0: Antes de iniciar con este podcast, me gustaría agradecer a todos los que me escuchan y me dan la oportunidad de educarlos sobre finanzas. Es muy importante planificarse financieramente. Caracol Podcast presenta Finanzas sin Rodeos. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Finanzas Sin Rodeos, donde hablamos de finanzas diciendo las cosas como son, directo y al gran. Este es el lugar donde aprenderemos a manejar nuestras finanzas sin tanta complicación. Y bien, ahora sí empecemos con el tema de hoy. Tres pasos para salir de deudas y no volver a ellas. Ahora, este tema de las deudas es un tema que nos estresa a todos. Todos estamos estresados por tener deudas. Y la mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas, pues en algún momento de su vida o han estado súper endeudados o han estado endeudados a un punto de estrés donde ni siquiera pueden dormir. Un estrés donde... Realmente sus familias son las que sufren el estrés que tienen por tener esas deudas, que son consecuencias, evidentemente, de nuestras malas decisiones. Estar endeudado es una decisión que nosotros tomamos por no estar anuentes a cómo debemos manejar nuestras finanzas. Porque, evidentemente, no nos enseñaron a manejar nuestras finanzas. Nadie nos educa en la escuela como finanzas 1, finanzas 2, finanzas 3. Nos enseñan todo menos cómo manejar nuestras finanzas. Es decir, que nosotros salimos de la escuela, encontramos nuestro primer trabajo y la primera tarjeta de crédito o el primer préstamo personal que nos ofrezcan lo tomamos y probablemente nos gastamos ese dinero. ¿Okay? Y esta parte es la que realmente nos mete en el punto de quedar endeudados. Ahora, la mayoría de las personas piensan que es imposible salir de deudas. Muchas personas mueren endeudadas. De hecho, el seguro de vida es el que le cubre las deudas que, que quedaron debiendo. Pero no tiene que ser así. Es una decisión que nosotros podemos tomar si empezamos a manejar nuestras finanzas de la manera correcta o de la manera adecuada. En el momento en que tú empieces a tomar control de tus finanzas, ahí es donde tú puedes realmente salir de las deudas. Ahora yo le quiero resumir tres pasos muy simples. Es decir, que en el día de hoy ustedes deben salir con los tres pasos súper simples que deben seguir para poder salir de deudas. Y estos pasos, si tú los sigues al pie de la letra, yo te aseguro que vas a lograr salir de ellas. Ahora, mucho cuidado con volver a endeudarte, porque se trata a veces de hábitos, de malos hábitos financieros que tenemos y que debemos cambiar para poder mejorar nuestras finanzas y no realmente vivir endeudados. Entonces vamos a irnos con el paso número uno. El paso número uno, probablemente ustedes dirán, ah, pero eso es fácil. Bueno, sí, puede que sea fácil, pero no lo estamos haciendo. Entonces, el paso número uno es el más básico de todos. Y probablemente han escuchado sobre esto, pero probablemente no lo están haciendo. Entonces, el paso número uno es el presupuesto. Exactamente, el presupuesto. Hacer un presupuesto. Y el presupuesto, señores, no es como... Ah, mira, mis gastos fijos y yo me gasto tanto en alquiler, hipoteca y tanto en la luz, agua, teléfono, internet, o sea, celular. Ese no son, eso no es un presupuesto. Esos son tus gastos fijos. El presupuesto incluye prácticamente todo lo que tú te gastas. Si el chicle, la, el refresco, la soda, como le llamen, eh, la gaseosa... Eh, si ustedes van a una tiendita y compran una botella de agua o el cafecito, o sea, todo lo que incluya gastos hormigas, comida a domicilio, salir a comer en la calle, ir a pasear al mall, porque realmente muchas personas van a pasear al mall y lo que terminan es comprando cosas que realmente no necesitan. Eh, todo esto debe ir incluido dentro de tu presupuesto y tú debes armar un presupuesto que realmente esté por lo menos de 10 a 15% por debajo del ingreso que tú estás generando mensualmente. Es decir, cuando tú vas a armar un presupuesto que si ustedes quieren o no tienen una plantilla para armarlo, el, el presupuesto se puede armar con un app, se puede armar con una hoja Excel, se puede armar con plumo y papel, como ustedes quieran. El tema es que hay que armar el presupuesto. Eh, si quieren ir a mi página web, pueden ir y descargar una plantilla que tengo ahí totalmente gratuita para que puedan empezar a armar su presupuesto. Este es como lo más importante y es el paso número uno, como los indiqué. ¿Por qué es el paso número uno? Porque una vez tú tengas el presupuesto, tú vas a estar claro dónde estás parado financieramente. Muchas personas hacen el presupuesto y se dan cuenta que terminan en negativo todos los benditos meses. ¿Sabes por qué terminas en negativo? porque ni siquiera sabes cuánto te gastas. Ahora, terminas en negativo. Y aparte de eso, ¿de dónde crees que está saliendo ese dinero si tus ingresos son tanto y tú te estás gastando más de lo que tú generas? ¿De dónde crees que está saliendo ese dinero que estás terminando en negativo todos los meses? Evidentemente, tiene que salir de algún lado. Y si no lo estás generando tiene que estar saliendo lo más probable de tu tarjeta de crédito. Es decir, que todos los meses tú te estás endeudando, no sé, unos 100 dólares más, o, o te estás endeudando, lo que sea que te estés endeudando, pero ese dinero extra que te estás endeudando, si tú lo multiplicas por 12, va a ser un montón de dinero. Y ahora multiplícalo por el interés que tú pagas en esa tarjeta de crédito. ¿Qué? En otros podcasts he mencionado que las tarjetas de crédito no se deben utilizar como la extensión de tu salario. Y tú, en el caso de que te estés gastando más de lo que ganas, la estás utilizando como la extensión de tu salario. No es la extensión de tu salario, deja de utilizarla. Y si no sabes cómo utilizarla, entonces córtala, cancélala, elimínala porque la idea no es que te sigas endeudando más. Entonces, el primer paso es hacer el presupuesto. Al hacer el presupuesto, te vas a dar cuenta dónde estás parado, te vas a dar cuenta si estás generando los suficientes ingresos, si tienes que recortar tu estilo de vida, exactamente tu estilo de vida, o si tienes que generar más ingresos. Solamente tienes dos opciones en esta vida con respecto a tu, al manejo de tus finanzas. o Hubies presupuestado, o haces más plata. Esas son las dos opciones. No quieres vivir presupuestado, haz más dinero. Tienes que hacer más dinero. Si no quieres hacer más dinero por X o Y motivo, o porque tú estás tranquilo y estás súper chévere con ese ingreso que tú tienes y realmente no quieres estresarte más, la cual es totalmente válido, entonces tú haces un presupuesto y con ese presupuesto entonces tú vas a vivir al nivel de tus ingresos y no por encima del nivel de tus ingresos. por lo que, te, lo que te lleva a endeudarte es que tú quieras darte un estilo de vida que no te puedes pagar. Entonces, ahí es donde está el problema número uno, que probablemente a muchas personas le parezcan ah, el presupuesto, qué tontería, pero realmente no lo es. El presupuesto es la razón número uno por la cual tú estás endeudado hoy. Porque no tienes uno, porque no lo haces, o porque no lo haces bien, o porque no estás anuente a cuál es tu realidad. Ahora, una vez que tú tengas tu presupuesto, tú vas a proceder a estar anuente de dónde te estás gastando dinero Además, Ejemplo, cuando tú hagas tu presupuesto, puedes notar que de repente estás gastando dinero en suscripciones que no utilizas. Recorta eso. ¿Por qué no lo estás recortando? Si no utilizas eso, tómate el tiempo de cancelar las suscripciones que no estás utilizando porque estoy segura de que hay muchas hay muchas cosas que nosotros queremos hacer ay yo yo quisiera escuchar o quisiera eh, eh, escuchar eh, un libro que está súper interesante que me recomendaron y voy a bajar la aplicación y bueno, tengo que pagar la suscripción. Pero después, quisieras hacerlo, pero realmente no lo vas a hacer. Entonces estás eh, eh, todos los meses pagando esa suscripción y realmente no estás escuchando los audiobooks. Entonces, cancela la suscripción porque realmente no lo estás haciendo, no la estás utilizando. Eh, aparte de eso, hay muchas otras otras suscripciones más que probablemente utilizamos que finalmente. Eh, la bajamos por el momento de que tenemos una necesidad o alguien nos la recomendó, pero de repente no, no la estamos utilizando, entonces recórtala. Esa es una forma de empezar a recortar gastos innecesarios que tienes para poder eh, eh, estar con tu presupuesto manejado como debe ser. Aparte de las suscripciones, también puedes recortar gastos o te puedes dar cuenta que te estás gastando de más en comer o salidas a la calle. ¿Ok? Si tú realmente eh, empiezas a... Y esto es un tema interesante, el tema de la comida, ¿no? Porque muchas personas dicen, ok, eh, yo, a mí me gusta comer en la calle, no me gusta la comida a casa, no tengo tiempo para cocinar en este mundo tan ajetreado que vivimos, pero entonces arma un presupuesto de un lugar que te venda la comida y que tú tengas un presupuesto en base a eso y el resto con el supermercado. No importa cómo tú quieras vivir, e esa es una decisión netamente tuya. No importa que los demás digan, ay, eso está mal, es mejor cocinar, es mejor hacer esto, no. Lo que es mejor es realmente vivir con un presupuesto que se ajuste a la realidad de tus ingresos. Si eso equivale a que tú quieres comprar comida de afuera porque no quieres cocinar, pues, perfecto, hazlo. Pero que esté en base a tu presupuesto. Ahora, vamos a pasar al, al, al número dos. El número dos es que debes consolidar tus deudas. Ya hiciste la trastada, ya tomaste las malas decisiones, eh, no vamos a, 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 a lamentarnos sobre una decisión o sobre algo que ya hicimos. La idea es que podamos consolidar esas deudas, ¿ok? cómo vamos a consolidar las deudas o cómo podemos consolidar las deudas. Por lo general vas a tener diferentes tipos de deudas, tarjetas de crédito, préstamo personal. No me voy a referir a la hipoteca porque la hipoteca es una deuda que nosotros mantenemos a, a largo plazo y hay muchas personas que me dicen que, bueno, debería ir abonando al capital de la hipoteca para dejar de pagarla más rápido. No estoy de acuerdo con eso. Pienso que ese dinero que vas a abonar a capital es preferible o es más rentable invertirlo, pero va a depender de cuánto estás pagando en interés de tu hipoteca. Dependiendo del país donde estés viviendo, eh, los intereses de las hipotecas varían, entonces dependiendo de eso, pues en este caso puedes verlo con un asesor financiero o con un consultor financiero a ver si... Es recomendable o no es recomendable. Así que el tema de la hipoteca es una deuda que realmente a mí o a ti no te debe preocupar. Las deudas que realmente te deben preocupar son las de tarjeta de crédito, son las de préstamos personales, porque esas deudas realmente y especialmente la de las tarjetas de crédito son un dolor de cabeza. Y aparte que son un dolor de cabeza, pagando el mínimo de la tarjeta de crédito no la vas a terminar de pagar nunca. Y si no dejas de utilizarlas, mucho menos, mucho menos las vas a dejar de pagar. Porque muchas personas agarran, pagan el mínimo y las siguen utilizando. Y, 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 y si en ese círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, si ya tú te endeudaste con tarjetas de crédito y sabes que no eres bueno manejando las tarjetas de crédito, tienes dos opciones. O te educas de cómo utilizarlas o simplemente las dejas de tener. Porque si tú no vas a aprender a utilizarlas y piensas que no eres bueno manejando las tarjetas de crédito, pues olvídate de ellas. Caso perdido totalmente. Y lo mejor que podemos hacer es es no tenerlas. Porque no eh, sabemos manejarlas. Las tarjetas de crédito definitivamente eh, puedes sacarle muchos beneficios. Millas, puntos. Pero si esos beneficios al final no van a ser rentables para ti porque al final tú te vas a endeudar o vas a terminar pagando más intereses, entonces ya deja de ser la tarjeta de crédito rentable y se convierte entonces eh, en un problema para ti, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que consolidar las deudas. ¿Cómo las consolidamos? Agarramos las diferentes tarjetas de crédito que tengas, eh, puedes pedir un préstamo personal y las recoges todas en, una, en un... En un, en un en, en un préstamo personal. O como les había dicho eh, anteriormente en otros podcasts, pueden hacer una compra de cartera. La idea es agarrar, para que entiendan de una manera simple, es agarrar todas las tarjetas y ponerlas en un, solo, en un solo préstamo y pagar ese solo préstamo. Y definitivamente, pues cancelar las tarjetas de crédito, eliminarlas, cortarlas. Te puedes quedar con una tarjeta de crédito que sea la que tú utilices para tus gastos mensuales y procura que no, sea, que no tenga un límite tan alto sino que tenga un límite que vaya en acorde a tu presupuesto, ¿ok? Es decir, que si tú te gastas mil dólares mensuales, entonces tu tarjeta de crédito no debería ser mayor a dos mil dólares. Es decir, que si tú te vas a exceder este mes, te puedes exceder máximo, podrías excederte 500 dólares más, ¿sí? Eh, Obviamente esto puede, y vamos, volvemos al punto del presupuesto, esto de que tú te excedas de tu presupuesto puede pasar porque de repente se te dañó el carro o porque tuviste alguna, algún tema de salud. Y todo esto debe estar contemplado dentro de tu presupuesto. Es decir, que... Eh, si tú tienes que darle mantenimiento a tu auto tú debes sacar un promedio el año pasado cuánto te gastaste en darle mantenimiento a tu auto y eso deberías dividirlo entre 12 meses para irlo guardando todos los meses y ya tú sabes que ese es el gasto que tú tienes para el mantenimiento de tu auto ¿sí? obviamente esto también va con tener el fondo de emergencia y otras cosas que hablo en otros podcasts pero la idea es que ahorita mismo supuestamente nos estamos enfocando en salir de las deudas y ese paso número dos de consolidarlas es un paso muy importante porque ahí vas a recortar intereses que estás pagando de más. Aparte que en esta parte de consolidar las deudas puedes consolidarlas y bueno, si te sobra un remanente puedes empezar a invertirlo, pero eso lo vamos a ver en otro podcast. Entonces ya dijimos que el paso número uno es armar el presupuesto y me imagino que ya estamos claros por qué hay que armar el presupuesto porque hay que estar claros en cuánto dinero vamos a gastar. El paso número dos es consolidar las deudas para dejar de pagar intereses de más que realmente eh, pues es necesario que paguemos y debemos ahorrarnos esos intereses para salir de la deuda mucho más rápido. Y el paso número tres viene acompañado del de presupuesto y es planificar tus finanzas. Cuando tú le preguntas, Vamos a dejar, les voy a dejar una tarea. Mañana o ahorita mismo en cualquier momento, si van a una reunión o se van a reunir con amigos o lo que sea, pregúntale a tu amigo, a tu colega o a alguien que tú conozcas cercano a ti. Hoy una pregunta. ¿Ya tú planificaste tus finanzas este año? Y la gente se va a quedar como que... ¿Ya tú tienes una planificación financiera? Probablemente la gente se va a quedar como que... ¿What? ¿Planificación financiera? ¿Eso, eso cómo se mastica? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? ¿Qué es una planificación financiera? La realidad de la vida es que nadie se planifica financieramente. La gente planea vacaciones, la gente planifica cómo gastar su dinero, pero nadie planifica cómo ahorrarlo, cómo invertirlo, cómo crecer su patrimonio. Nadie planifica eso. Todo el mundo planifica es cómo gastar. Ahí está el problema. El problema está en que estás planificando de la manera incorrecta. No estoy diciendo que no viajes y que no gastes, por decirlo así, pero planifica para que puedas gastar y que más adelante no tengas un dolor de cabeza. Porque nada, te sirve irte en tu viaje todo chévere y que tu Instagram estés súper perfecto y en la noche ni siquiera puedes dormir. Entonces, dejemos de vivir irrealidades y tratar de aparentar con nuestro estilo de vida y dejar de no poder dormir tranquilos en la noche, porque de esa tranquilidad realmente no tiene precio. Importante, planificar las finanzas. Si tú planificas tus finanzas, entonces vas a saber cuántos son tus ingresos, vas a saber cuántos son tus gastos, vas a, vas a tener... Eh, tus deudas consolidadas en una sola, entonces vas a planificar tu jubilación, que probablemente no la estás planificando, eh, porque más adelante, si tú no planificas tu jubilación, entonces tus hijos te van a tener que mantener, entonces tus hijos no van a poder seguir manejando su vida financiera y planificando sus finanzas como debe ser, porque parte de su pr presupuesto es mantenerte a ti, que no que en Latinoamérica es muy normal, pero que no está bien, porque tus hijos no tienen... ¿por qué pagar por tus errores financieros? Y esa es la realidad. Tú, si tú quieres a tus hijos, y tú quieres que a tus hijos les vaya bien en la vida o financieramente, el mejor regalo que les puedes hacer es que tú no tengas que depender de ellos financieramente. Dejemos de, de estar en, en ese círculo de nunca acabar de yo me sacrifico por ti para que tú te eduques y entonces después por eso tú me tienes que ayudar a mí. O sea, no, es planifícate para que puedas dar la educación a tus hijos, pero aparte de eso, para que puedas tener tu jubilación y tus finanzas bien manejadas cuando estés viejo. Mi papá siempre decía que la vejez es larguísima. Y pónganse a pensar, la vejez es súper larga. Es larga. Entonces, ¿por qué no nos estamos planificando para nuestra jubilación? Que, by the way, se puede hacer con aportes mensuales. Podemos hacerlo con aportes mensuales. Entonces, es importante... Que empecemos a planificar nuestras finanzas y ponernos objetivos claros. ¿Cuánto voy a ahorrar este año? ¿A dónde voy a viajar? ¿Puedo viajar este año? Esta es una clase de preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Puedo comprarme ese, esa laptop nueva que quiero? ¿O ese televisor nuevo? O me puedo ir en Black Friday? Eh, 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 o, ¿O cuando no hay IVA, puedo irme a gastar ese dinero? Realmente vamos a ponernos a pensar en eso ¿qué tan beneficioso es ir a comprar cuando no hay IVA? yo creo que ahí los que realmente están haciendo dinero son los negocios no los consumidores no te estás ahorrando el IVA te estás gastando lo que no tenías es importante que empezamos a cambiar un poco la mentalidad para poder empezar a manejar nuestras finanzas y poder eh, alcanzar esa libertad financiera que realmente todos queremos porque Seamos sinceros, ser libre financieramente realmente nos da la paz y la tranquilidad. Vivir endeudados simplemente nos causa estrés. ¿Y realmente quién puede vivir estresado toda la vida? ¿Qué otras enfermedades nos trae el estrés? Entonces esto es algo sumamente importante que aunque quizás no le prestemos atención o la finanza sea un tema aburrido, pues todo gira en torno a las finanzas. ¿Quieres ir al doctor? Necesitas dinero. ¿Quieres ir a una clínica privada? Necesitas un seguro privado. ¿Cómo pago el seguro privado? Con dinero. Quiero abrir un negocio, necesito dinero. Quiero irme de viaje, necesito dinero. Yo no puedo comprar comida con un abrazo y con amor. Con esto no les quiero decir como, wow, oye, eso sed, que dura, es demasiado real, pero es la verdad. Y la verdad es que necesitamos dinero para comprar la comida, para la educación de nuestros hijos, eh, y, y al final hay que tener y, y aprender a manejar esa buena relación con el dinero. Y la manera en que tú logras realmente salir de esos malos hábitos que te llevaron a endeudarte es planificando tus finanzas. Así que ese viene siendo uno de los puntos más importantes o de los pasos más importantes para lograr salir de deudas. Porque tienes que planificar y tienes que hacer una estrategia de cuánto necesitas para salir de esas deudas? ¿Cuánto más vas a pagar mensualmente para poder salir de esas deudas? ¿Cuánto vas a invertir para poder repagar esa deuda mucho más rápido? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos planificando nuestras finanzas. Y parte de planificar nuestras finanzas es... Tener un presupuesto claro y transparente y real. No te engañes a ti mismo diciendo, ah, no, yo me gasto esto. O sea, contempla realmente cuánto es lo que tú te estás gastando. Y probablemente cuando termines de hacer el presupuesto del mes anterior, haz un presupuesto de tu mes actual, haz un presupuesto del mes anterior, agarra todos los gastos que tuviste el mes anterior y ponlos en una hoja y ponte a pensar, oye, yo aquí me estoy gastando de más. Y te darás cuenta que te estás gastando de más en cosas que realmente no es necesario que gastes. Y cuando uno está consciente de, oye, esto es mi presupuesto para ir al supermercado, al principio les va a costar. Pero después, la mente es tan increíble que ustedes van a tener ese número en la cabeza... Y cuando ustedes estén en el supermercado comprando las cosas, cuando ustedes vayan a la caja se van a dar cuenta que ustedes pagaron quizás unos dólares más arriba o unos dólares menos del presupuesto que ya ustedes tenían en la mente. Tener un número en la cabeza es importante no solo para presupuestarte, sino para cumplir metas. La mayoría de las personas no piensan cuánto dinero quieren tener cuando se jubilen o no piensan cuánto dinero necesitan para estar tranquilos o no saben cuánto dinero, o sea, no, no tienen ese número en la mente, porque si tú tuvieras ese número en la mente, que es parte de la planificación financiera, tú trabajaras y harías estrategias, o harías cosas, o crearías ingresos, en base a esa meta y ese objetivo que tú te marcaste. Pero si no te marcas un objetivo y una meta, ¿cómo pretendes tener tus finanzas planificadas? ¿Cómo pretendes tener libertad financiera si no le estás prestando atención a tus finanzas? tus finanzas probablemente es lo último en tu lista que tú quieres empezar a organizar, porque es más cómodo organizar para gastar que para hacer dinero o invertir. Es más cómodo gastar. Gastar es súper fácil. El que me diga que no, o sea, cualquiera ahorita mismo te da un millón de dólares y estoy seguro que te lo gastas en tres segundos. Le voy a comprar la casa a mi mamá, a mi familia, a mi hijo, a mi sobrina. Eh, voy a comprarme la casa de mis sueños. Eh, voy a comprarme el carro de mis sueños. Te lo gastaste ya tre en tres segundos. Imagínate que lo tienes. ¿Qué harías con ese millón de dólares? Nadie diría ah, no voy a invertirlo. No, todo el mundo pensaría puedo comprarme esto, pagar mis deudas, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Es importante que empecemos a cambiar la mentalidad del gastar a invertir, ahorrar para invertir, no ahorrar para gastar, ahorrar, para invertir y luego darte todos los lujos que tú quieras. Y bueno, me despido de ustedes. Ya saben que pueden seguir más consejos y tips en mi Instagram, arroba Sousa o ir a mi canal de YouTube Suseth Sousa para aprender mucho más de finanzas. Nos vemos en el próximo podcast. Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast Envíanos tus mensajes y comentarios